0: Bienvenidos a observar, entender y ayudar a los niños y a sus padres en la guardería. Un podcast que te ayuda a estar presente para tu hijo en edad de parvulario. Edición, Jean Magaña, Patricia Pasquini y Clotilde Juárez. Bienvenidos. Capítulo 5 Un momento especial para jugar y pensar juntos. Yane Magaña A los 13 años, las grandes maravillas del mundo interior se abrieron para mí. Acompañé a la hermana mayor de un amigo a una clase en la universidad acerca de la interpretación de los sueños de Freud y a una conferencia sobre la poesía de Emily Dickinson. De repente, la riqueza del significado implícito en el juego, el sueño y la poesía se hizo evidente para mí. Comparé descubrir significados en estas actividades con la exploración de una montaña y nunca he dejado de escalar la montaña del mundo interior tratando de dar sentido a las acciones de las personas y los juegos infantiles, tratando de entender el inconsciente. Espero que este capítulo le motive a continuar este viaje conmigo, a explorar el significado presente en su propia vida onírica y en el juego de su hijo. Introducción. En muchos sentidos, jugamos como niños y como adultos cuando fantaseamos. El juego nos permite exteriorizar nuestro estado emocional más profundo y elaborar las experiencias emocionales que son importantes para nosotros. Una perspectiva histórica sobre el juego. Freud, 1920, entendió el juego como una manera de entender los intentos del niño para transmitir su experiencia emocional y llegar a un acuerdo con ella. Gran parte del juego del niño está relacionado con las relaciones significativas entre el niño, sus padres y hermanos. Al observar el juego libre de la mente, podemos percibir el funcionamiento del inconsciente del niño. Anna Freud, Melanie Klein y María Montessori describen cómo el juego retrata tanto los sentimientos de amor como los sentimientos destructivos del niño, así como sus ansiedades y fantasías. Los juegos repetitivos muestran las preocupaciones que se repiten, las cuales interfieren en el desarrollo continuo de las relaciones íntimas. Hoxtap, 1977 si ha tenido un día duro y usted vuelve a casa para estar con su hijo, podría ser difícil relacionarse con las experiencias de su hijo cuando está lejos de usted, a menos que pueda sentarse con él y observar su juego espontáneo. Los niños usan el juego para transmitir sentimientos que aún no son capaces de expresar en palabras. Además, un niño podría temer expresar sus sentimientos con palabras por miedo a que los adultos pudieran encontrar estos sentimientos inaceptables y lo dejaran de amar. Más aún, quizá reprime sus sentimientos negativos debido a su propio crítico interno, y estos solo podrán surgir de forma espontánea a través de la actividad física del juego o el dibujo. Quizá aún no tenga la capacidad verbal para poner sus sentimientos en palabras. El juego es una forma aceptable y necesaria para que los sentimientos sean compartidos y elaborados. Los juguetes se convierten en símbolos para sustituir a figuras importantes de la familia y de la escuela. A veces, un juguete que un día representa a alguien puede otro día representar a otra persona. Si reserva una hora fija cada semana para jugar por separado con cada uno de sus hijos, usted y su hijo, o hijos, tendrán el placer de conocerse mejor. Usted podrá experimentar cómo su hijo desarrolla un espacio interior para pensar de una manera más profunda, más compleja y más amorosa. Usted podrá experimentar el placer y la gratitud de su hijo por tener el mayor regalo de todos, el cual supera todos los demás. Un padre amoroso con la capacidad de estar presente para aceptar plenamente las emociones más difíciles del niño. Al estar presente y finamente sintonizado con su hijo mientras juega, se abre todo un mundo nuevo, una nueva comprensión de su niño. Juego imaginativo de exploración y el sistema cerebral. El libro de Sunderland, La ciencia de la crianza, The Science of Parenting, 2006, da una explicación más detallada de muchas de las ideas que describió originalmente en relación a los vínculos entre el cerebro y el juego. Si le proporciona a su hijo una relación de amor llena de actividades imaginativas y explorativas, se activará el sistema de búsqueda del cerebro. Cuando este sistema está funcionando, su hijo tendrá apetito por la vida, curiosidad y el empuje y la motivación para hacer realidad sus ideas creativas. Es importante no echar a perder la curiosidad de exploración de su hijo mediante el uso de algún tipo de disciplina que avergüence a su hijo. Si esto ocurre, lo más probable es que se retire de la exploración. Proporcionar oportunidades para que su hijo participe en una unión creativa con usted y con otros niños mediante el juego imaginativo puede reducir las sustancias químicas del estrés y también aumentar el número de células cerebrales disponibles para el niño, si nos podemos guiar por la investigación llevado a cabo con ratas. A las ratas se les proporcionó un ambiente enriquecido con una gran cantidad de actividades, juegos interesantes y un montón de interacción social. Dos meses más tarde, las ratas tenían 50.000 células cerebrales extras en cada lado de uno de los centros claves del aprendizaje y memoria del cerebro, llamado Hipocampo. Sunderland 2006, página 96. Juego brusco y células cerebrales. Ciudadanos, cuidado. Los niños que se ven privados del juego interactivo físico y social tendrán dificultades para permanecer sentados y centrar su atención. Un estudio demostró que los niños privados de tiempo de juego en la guardería desarrollan un trastorno de déficit de atención y son incapaces de quedarse quietos y centrar su atención. El juego físico mejora el desarrollo del cerebro humano superior con todas sus sorprendentes funciones, incluyendo una mejor gestión de las emociones y del estrés. Los lóbulos frontales del cerebro son estimulados por el juego físico. Por lo tanto, encuentre algo de tiempo para jugar de una manera brusca con su hijo, pues este juego lo llevará a estados de regocijo, gritos de risa y deleite. Por ejemplo, rodar deliciosamente por el suelo, encaramarse el uno sobre el otro, jugar a la estatua haciendo girar al niño y luego haciendo que se quede quieto como una estatua, jugar en el parque, jugar a las peleas, al escondite, al salto de la rana. Todos estos juegos rudos en el suelo son importantes para su hijo. Junto con juegos más reflexivos y menos activos en la casa, también el juego físico que implica la interacción con usted y otros niños es muy importante. No solo las lecciones son importantes para los niños pequeños. La mente receptiva experimentando el juego del niño. ¿Cómo se desarrolla la receptividad a lo que usted vive en el juego de su hijo? El desarrollo de un espacio mental interno libre de las distracciones del día y del teléfono es una tarea muy difícil. Una mente receptiva se puede desarrollar más plenamente si se tiene la oportunidad de ver las propias experiencias escribiendo un diario al menos una vez a la semana dejando caer todos sus pensamientos y sueños en la página en blanco. Cameron, en A la manera del artista, 1995, cuenta más sobre esta experiencia de escribir un diario con fluidez, sin restricciones, donde se puede ver el yo más íntimo de forma más plena y en mayor detalle. En concreto, si usted no ve sus propios celos, odio, necesidades y sentimientos relacionados a la dependencia y a la intimidad, es difícil tener una mente receptiva a los sentimientos idénticos en su hijo. Nuestros puntos ciegos en relación a los niños se producen cuando estamos desconociendo y negando nuestra agresión, posesividad, dependencia y miedo. El padre ideal se esfuerza por recibir todos los aspectos de la personalidad del niño, y eso significa que los padres ideales se esfuerzan por llegar a conocer todos los aspectos de su propia personalidad para entender mejor a su hijo. Aceptar de manera receptiva el peso del dolor mental de un niño, su dolor, miedo, ira, angustia, amor, generosidad, consideración, conflicto y sensación de control y dominio, le da al niño una mayor posibilidad de desarrollo psicológico interno. Mediante las generosas mentes receptivas de los padres, el niño desarrolla la capacidad para soportar el dolor de reflexionar y el desafío de explorar sus propios pensamientos y emociones en mayor profundidad. La presencia de una mente paterna que sea negadora y plana podría contribuir a que un niño no sea capaz de mentalizar respecto a sus experiencias emocionales más profundas de amor, dolor, odio y miedo. Por ejemplo, en la infancia un bebé puede llorar solo para estar en compañía de sus padres, pero si los padres no pueden soportar la dependencia intensa del bebé, le podrían ofrecer leche y juguetes en vez de ofrecerse a sí mismos. El niño sufriente luego se vuelve a los consuelos materiales. Muestra una avidez insaciable de juguetes sin siquiera ser capaz de entender que lo que realmente quiere es un encuentro más profundo y placentero con sus padres y amigos. A continuación, el riesgo es que el niño recurra a sus juguetes, no como un símbolo de la relación con los padres sino que recurra a estos en lugar de la intimidad con los padres. Esto lleva hacia el desarrollo patológico de la personalidad del niño. Si los padres tienen un espacio interno receptivo para el niño, el niño es capaz de convertir un juguete en un símbolo de los padres y lo puede utilizar como una ayuda para poder tolerar la experiencia frustrante de estar separado de los padres. Entonces, Podrá encontrar el valor de explorar, ser curioso y disfrutar de las personas y de los diferentes aspectos de su mundo. La creación de un tiempo especial para el juego. ¿Cuántos de ustedes jugaron lo suficiente con sus padres? Si no lo hicieron, es posible que necesiten algunas oportunidades para jugar y aprender de otras personas en la guardería cómo crear diferentes formas de jugar con su hijo. En primer lugar, podría ir a casa y preguntarle a su hijo, ¿piensas que jugamos juntos lo suficiente? Si la respuesta es no, o incluso si es sí, sería bueno desarrollar una comprensión más profunda del juego de su hijo. Lo que me gustaría sugerir aquí es tiempos de juego espontáneo con su hijo. También creo que sería más seguro si marca en su agenda un tiempo determinado cada semana. Un tiempo especial de media hora para jugar. Haga esto durante un mes. Debe cumplir con lo agendado sin falta de la misma manera en que lo hace con sus otros compromisos de trabajo o sociales. Si se siente incómodo haciendo esto, entonces piense en alguien que pueda hacer esto con su hijo. Lo ideal sería que un niño pudiera participar en juegos sociales y o en una comunicación que involucrara directamente a un adulto durante al menos una hora al día. El juego físico, como correr, jugar a la pelota y otros deportes, idealmente con los padres, se alternaría con este tiempo especial de juego que no implica tanto la actividad muscular. La preparación para el tiempo de juego especial menos activo. Les invito a hacer una caja especial de 45 por 45 centímetros y llenarla con parejas de animales, animales padre y madre, con dos bebés, familias de animales de la granja, familias de animales salvajes y familias humanas también con cuatro abuelos. 15 o 20 piezas de cercas, algunos legos, un poco de cinta adhesiva, un par de tijeras, algunos rotuladores o lápices de colores en buen estado, un sobre plástico, 10 hojas de papel tamaño carta blanco, varias bolas de plastilina, una goma de borrar, dos lápices, dos pequeñas pelotas que se puedan lanzar con seguridad, un aparato de burbujas y cuerdas. Pueden también agregar un par de títeres que pueden simplemente ser dos calcetines con dos botones y bocas rojas o puede comprar otros más sofisticados. Se puede añadir también pintura y algunas hojas de papel más grandes si tiene un lugar donde sentarse que sea adecuado para pintar. Jugar durante media hora a una hora dependiendo de la fase del desarrollo del niño. Ahora, invite a su hijo a pasar una hora programada con regularidad jugando con su caja especial, reservada solo para esta ocasión. Si su niño no quiere o no puede iniciar algún juego espontáneo, después de un tiempo puede tratar de empezar a jugar usted solo. Solo asegúrese de decirle a su hijo lo que va a hacer, colocarse en un lugar visible, decirle dónde está y jugar hablando en voz alta consigo mismo para mostrar cómo está utilizando su imaginación. Una vez más, Sunderland, 2006, Describe estas actividades en mayor detalle en su libro. Se creará una historia a través del juego. Observe a su hijo como si estuviera viendo una película. Si su hijo está jugando, le puede decir que va a hacer lo que él o ella le pida que haga. El niño puede ser su director. Si usted está jugando solo debido a que su hijo no se ha unido en esta ocasión, deje que sus manos tomen la iniciativa. Deje que se muevan de forma espontánea moviendo las figuras de juguetes hasta que haya creado una acción o algunas acciones. Actitud del observador participante. Para que el juego sea útil y pueda ayudar a resolver problemas, usted tiene que ser un compañero sensible con quien el niño se sienta seguro y protegido, un observador participante que quizá guía un poco pero no domina el juego un participante que se complace en la actividad de juego compartido, un participante que está de acuerdo con que la imaginación, la cognición, el amor y la agresión pueden estar en el juego, alguien que proporciona reciprocidad entre la parte bebé del niño y del padre para que el niño pueda desarrollar un espacio interno donde reflexionar sobre sus emociones. La importancia del juego dirigido por el niño. Es probable que el juego espontáneo dirigido por el niño reduzca sus niveles de sustancias químicas de estrés. Es importante seguir y no dominar con la conversación. Este juego ayuda también a reducir el comportamiento agresivo en tanto usted permita que su hijo exteriorice conflictos que han estado dentro de su cabeza. Esto, entonces, permite que el niño trabaje la complejidad de los conflictos mediante del juego. Al participar emocionalmente en el juego, surgirán pensamientos en su interior que le permitirán comprender lo que le está preocupando a su hijo. Es necesario estar preparado para entender los sentimientos dolorosos y no tan bonitos del niño. No trate de animarlo o mejorar las cosas sin antes haber entendido el dolor. Algunos ejemplos de juego se describen a continuación. Puede describir lo que está haciendo su hijo. Por ejemplo, Estás poniendo un cerco alrededor de los tres corderos bebé. Tal vez los estás protegiendo para que estén seguros. Puede pedir jugar. ¿Puedo participar? ¿Qué quisieras que hiciera? Puede hacerle algún cariño a su hijo mientras está jugando, quizá poner una mano suavemente en su hombro. Puede reconocerle algo con algún halago. Eso ha sido interesante. No se le permite en modo alguno que critique lo que ocurre. Usted no puede permitir daño físico alguno en su persona ni en la de los otros. La actividad del juego. A continuación, ofrezco un ejemplo de juego que podemos utilizar solo para entender mejor a lo que me refiero cuando hablo del momento especial. En primer lugar, un ejemplo del juego de un bebé a los 18 meses. El bebé Eric está en el baño. Él toma un pato de plástico y lo lanza hacia afuera en el suelo. Luego toma otro pato de plástico y lo lanza a la madre. La madre le dice, ¡Para! Eric continúa lanzando juguetes mojados a la madre. Magaña 2002. Aquí está el segundo ejemplo de un juego a los 22 meses. Es notorio que la madre de Eric está esperando un bebé, de lo que Eric se da cuenta a través de conversaciones con sus padres. El bebé Eric juega con una cesta llena de ciruelas y tomates. Él frota los tomates, los toma suavemente, los aprieta un poco y luego los tira, uno por uno, al suelo. Él dice, tomates, ciruelas, miren. Luego los recoge y los tira al suelo otra vez. A continuación, sube en una banqueta y da vueltas sobre ella. Se está excitando mucho. Magaña, 2002. El tercer ejemplo de juego es a los 26 meses. La madre de Eric tendrá a su bebé en una semana. El bebé Eric trae a su madre las piezas del tren y las pone una a una en sus piernas. Después de poner a cada vagón en sus piernas, los hace rodar por sus piernas y los deja caer. Eran tres piezas. Se ríe cuando cada pieza cae. Luego recoge las tres piezas, las pone en la pierna de su madre y se esfuerza por conectar los vagones del tren. No puede y le dice a su madre, arréglalo. Ella conecta dos vagones para él. Magaña, 2002. Discusión de estos tres ejemplos de juego. En estos tres ejemplos de juego, el baño, los tomates y los trenes, Eric revela deseos destructivos. Le lanza patos de juguete a la madre y deja caer los tomates de la cesta y los vagones del tren. Después de separar las piezas del tren, la suelta y se ríe alegremente. Más tarde, sin embargo, en la tercera secuencia de juego, Eric le pide a su madre que repare el tren que conecte las piezas. Eric siente que la madre lo está dejando caer. El bebé a punto de nacer ha cambiado la capacidad de la madre para cargar físicamente a Eric y, por lo tanto, se entromete más en la relación con su madre. Eric también está molesto con que la pareja haya producido un nuevo bebé lo que altera a su familia de tres miembros, en la que él es con frecuencia el único foco de atención. Sin embargo, nada queda definitivamente claro en estas actividades de juego. Me imagino que Eric tiene miedo a caer del regazo de la madre, y en las dos últimas secuencias, que quiere tirar al bebé del regazo de la madre. A medida que avanza el tiempo, hay un aumento en la simbolización de la agresión, hay una transformación en el juego, desde el lanzarle concretamente los patos a la madre, a usar la cesta de tomates para simbolizar a la madre y a sus bebés. Dicho juego simbólico protege el cuerpo de la madre y al bebé en el útero de la agresión de Eric. En la tercera secuencia de juego simbólico, en la cual los vagones ruedan por las piernas de la madre, Eric retrata su confianza internalizada en su madre como una persona útil que puede ayudarle a reparar el tren que ha lanzado de manera agresiva al suelo. Ahora observemos el juego de una niña mayor. La historia se extrae de una tesis de posgrado sobre tiempo especial. Cariñani, 1994, página 45. Susana, 4 años de edad. Susana toma un muñeco bebé diciendo que tiene que ir al hospital porque se ha quemado. Pone al muñeco en la casa y pregunta. ¿Oyes los gritos? Paolo le dice, sí, ¿qué está sucediendo? Susana explica, los médicos están examinando al bebé y el bebé está gritando porque se ha quemado. Susana entonces toma una sartén y le muestra a Paolo. Esta es la sartén con la que se quemó el bebé. Susana luego pone al bebé en la sartén y dice, lo están friendo. Ella coloca la tapa sobre la sartén, y la frota en la cocina de mentira. Hay chirridos por el roce de la sartén y Susana dice, el bebé está gritando. A continuación, pone a la muñeca de nuevo en el hospital de juguete diciendo, los médicos van a hacer que mejore. Ella le pregunta de nuevo a Paolo, ¿puedes oír los gritos? Cuando Paolo responde, sí, puedo oír los gritos, estoy aquí para entender por qué el bebé sufre tanto. Susana entonces dice, Tal vez no es un niño, sino una niña. Ella mira a Paolo y le dice, la niña se puede jurar si los médicos no se asustan por los gritos. Si los médicos tienen miedo, podrían irse del hospital y la niña moriría por sus quemaduras. Los médicos le pusieron vendas y Susana deja de llorar. Ella añade, tal vez el dolor pueda desaparecer, tal vez no. Recordando la actividad de juego. Veamos. ¿Qué ha sucedido en el juego? Se trata de un relato interno creado a través del juego espontáneo. Una niña está en el hospital con dolor. Tal vez pueda ser ayudada, tal vez no. ¿Qué sienten los personajes en el juego? Se puede hablar de los personajes en tercera persona o se puede tomar alguno y hablar como si fuera el personaje. Por ejemplo, podría tomar el muñeco pequeño, el médico o la sartén en llamas y hablar de las emociones de cada uno de los personajes de la escena del juego de la siguiente manera. 1. Identificando una emoción. ¿Cuáles son algunas de las emociones? 2. Describiendo la emoción. ¿Cómo describiría la emoción? 3. Amplificando una emoción. ¿Compartiendo la comprensión de una emoción? Ayudando al niño a mentalizar una experiencia emocional presente en uno de los personajes de su drama. Tal vez diciendo algo así como, la niña está preocupada porque nadie va a permanecer a su lado para ayudarla. ¿Cuál es el tema de este juego? Observe la forma en que las relaciones de poder son articuladas, respetadas y desafiadas. La niña pequeña necesita que los médicos serviciales se queden con ella porque está sufriendo. ¿Cuál podría ser el propósito de la niña al jugar esto? Susana seguía repitiendo partes del cuento de la Cenicienta lo que debe expresar la sensación de estar oprimida por compañeros de escuela y o hermanos. Si el juego es repetitivo, ¿cuál es la ansiedad que necesita ser representada una y otra vez? Lo que sabemos es que Cenicienta es maltratada por sus hermanastras, pero también que gana al príncipe y sus riquezas, dejando a las hermanastras en la desesperación. Susana repite partes de la historia de la Cenicienta, ya que esta dramatiza que ella misma se siente víctima de opresión. Por último, tanto en la historia de la Cenicienta como en el juego de Susana, hay una incuestionable buena salida o resultado. Si se interrumpe un tema, ¿cuál es la emoción que impide que el juego continúe? La sensación de que algo mejor vendrá aparece con el príncipe, el cual interrumpe la escena de rivalidad entre las hermanas. Si el tema se termina, ¿Qué sentimiento ha elaborado el niño en el juego? Susana ha ilustrado el tema de ser maltratada y la esperanza de que alguien la comprenda. ¿Qué placer y sensación de alivio podría estar recibiendo la niña del juego? El alivio le viene a Susana al estar con Paolo en sesiones de tiempo especial, estipuladas en una hora fija cada semana, experimentándolo poco a poco como el príncipe que puede entender sus heridas psicológicas y, por lo tanto, ayudarla a encontrar algo de alivio al dolor en su vida. Cuando un niño no puede jugar. Algunos niños se quedan estancados en un asunto en particular, sobre todo cuando no han internalizado padres que mentalicen que puedan reflexionar sobre sus experiencias emocionales. En general, los niños autistas y los niños traumatizados o emocionalmente maltratados tienen dificultades para jugar. Hopkins, 2002 un psicoterapeuta de niños, ha escrito de manera extremadamente conmovedora sobre esto. Paddy era un niño de tres años, cuya madre estaba severamente deprimida y tenía ideas suicidas. Sus padres no podían jugar con él. Cuando estaba en la habitación con la psicoterapeuta, su única actividad era dejar caer, tirar y golpear los autos. Su juego no tenía estructura. Juliet, la terapeuta, Solo nombraba lo que estaba haciendo. Decía, botaste el coche, tiraste el coche, golpeaste el coche. Posteriormente, ella imitó sus ruidos de animales y los aplausos en sus manos. Hopkins 2002, página 91 a 99. En alguna situación similar, he hablado por el auto. Pobre auto, se cayó al suelo. También he hablado como si yo fuera el auto. ¡Ay, ay, ay! Me duele ser arrojado. Me lastiman que me tiren. ¡Ay, ay! Me duele tanto. ¡Ay, ay, ay! Me duele que me saquen de la mente de alguien. La niña en particular a la que vi hacía correr el agua todo el tiempo. Yo hablaba como si fuera ella. Me encanta el agua. Puedo hacer que se vaya y que venga. Puedo tener agua cada vez que quiero. No tiene fin. Luego hablaba como si yo fuera el agua. Aquí estoy para ti. Siempre estoy aquí para ti. Cada vez que me quieras, estoy. Luego le hablaba acerca de mi estar con ella. Magaña, 2012, página 97. Siguiendo la secuencia de juego de una serie de ocasiones de juego especial. Estas observaciones del juego son tomadas de una secuencia. Veamos lo que podemos descubrir a partir de la observación del juego de Paddy descrito parcialmente con anterioridad por Hopkins 1996 páginas 20 a 27 identificarse con una buena figura Paddy avanzó a la segunda etapa del juego simbólico llamada juego de ficción se involucró en un juego imaginativo de alimentar a la terapeuta con plátanos y leche usando plastilina a continuación invitó a la terapeuta a darle de comer a él Hopkins 2002, página 95. Proyección. Paddy juega al escondite en la siguiente fase del juego, en la que sale saltando de su escondite para dar patadas a la terapeuta. De este modo estaba proyectando sus miedos sobre la terapeuta. Hopkins 2002, página 95. Persecución. Paddy jugaba con los cocodrilos y quería que la terapeuta también jugara. El juego era repetitivo, compulsivo y urgente. Él no podía llorar. Hopkins, 2002, página 96. La identificación con el agresor y luego la identificación con las figuras buenas. Paddy continuó identificándose con los monstruos horribles y los cocodrilos. A medida que Paddy pudo confiar un poco más en su terapeuta, empezó a identificarse con un yo bueno dentro de sí mismo. Pronto se estaba identificando con las figuras buenas en su vida. Hopkins, 2002, página 96 la reparación y la preocupación por el otro. En este capítulo he demostrado previamente un ejemplo en el que Eric le pide a su madre ayuda para arreglar los trenes, una forma de solicitar ayuda en la reparación de los daños causados por sus agresiones. Exploración, curiosidad y dominio. Jerry, de un año, se interesó por el contenido de su caja de juguetes, la vació, tomó las cosas una por una, las miró y luego volvió a ponerlas dentro de la caja. Desarrollando un espacio interior para el diálogo creativo con el sentimiento interior. Ana, de tres años y medio, soñaba con un león que la miraba y le decía a su madre que tenía miedo. Iniciar el juego espontáneo cuando un niño no está jugando. Idealmente, usted podrá seguir la actividad iniciada por su hijo e involucrarse en una relación íntima a través del juego. Intuitivamente se dará cuenta de si la actividad es del agrado de su hijo. El juego placentero le permite al cerebro del niño ser llenado con niveles óptimos de dopamina, los cuales son vitales para que un niño se sienta intensamente vivo. Si el niño pierde interés por el juego, entonces no es el momento adecuado o la actividad adecuada. No tiene sentido continuar. Si su hijo está clavado en la playa o en su casa un sábado por la mañana y no puede encontrar una manera de divertirse, quizá usted quiera ayudar al niño a empezar algún tipo de juego. Por ejemplo, sugiera que elija un lugar en el que pueda utilizar la imaginación. Por ejemplo, podría elegir estar en un circo, una juguetería, una granja, un campo con animales, en una escena de cuento de hadas o en un programa de televisión de dibujos animados. Una vez que haya elegido un lugar, puede utilizar dibujos, plastilina, conchas, arena, botones o juguetes para representar los personajes y así crear una escena dramática. Sunderland, 2006, página 148. Si está en su casa durante el tiempo de juego especial, es posible empezar con algunas ideas. Ir a una isla del tesoro y comenzar a explorar allí. Construir un corral. Crear un drama doméstico con las muñecas. Jugar a la guardería con algunos amigos animales y un títere de educador. Puede invitar a su hijo a su juego. Si su hijo aún no está interesado después de unas semanas, Puede decirle a su hijo que usted va a jugar una vez más con los juguetes. El juego como una manera para que el niño comunique sus dificultades. Un niño pequeño puede no ser capaz de comunicar verbalmente lo que le está produciendo dolor de estómago o haciendo que se sienta infeliz, malhumorado o enfadado. Sin embargo, el niño puede saber que algo no está bien en su interior. Si desarrolla la noción de tiempo especial con el niño, poco a poco se dará usted cuenta de que entiende el juego. Después de unos meses de tiempo especial, usted puede darle a su hijo uno de los pequeños juguetes de la caja de tiempo especial y sugerir que a veces las cosas no se pueden hablar en un principio, pero que pueden ser jugadas y que usted puede tratar de entenderlo. Por lo tanto, sugiérale a su hijo que si él se siente mal y no puede decirlo, podría traer un juguete para actuarlo, como en el siguiente ejemplo. La rivalidad entre hermanos puede ser una de las peores dificultades para niños de menos de 4 años. Su hijo de 3 años de edad puede empezar a ponerse agresivo como un signo de que las cosas no están bien, aunque no sepa qué hacer con la agresión. En lugar de robarle un juguete al bebé, el niño de 3 años podría ser animado a representarlo con usted. También puede hablar del problema. La pobre gatita quiere estar con su mamá todo el tiempo, y la mamá está alimentando a algunos de los otros gatitos. La mamá aún lo ama y el papá aún lo ama. Del mismo modo, mamá y papá te aman, Johnny. Incluso cuando estamos con el bebé Bobby. Sabemos que tienes un dolor en el corazón. Juego repetitivo. El movimiento repetitivo diario de arrastrar por el suelo objetos duros como camiones y tubos de la aspiradora debe alertarlo al hecho de que hay una cierta falta de sintonía entre usted y su hijo. El niño está teniendo dificultades para desarrollar una capacidad interna de mentalización y para el juego simbólico, y valdría la pena considerar una consulta psicoterapéutica. La falta de mentalización y sintonía del niño con los padres podría tener muchas causas desencadenantes. El punto es entender el callejón sin salida del juego simbólico, Descubrir las preocupaciones del niño, las cuales podrían ser bastante serias, y encontrar maneras de disminuir la ansiedad del niño en lugar de buscar responsables y echar culpas. Monstruos en el juego ¿Por qué los monstruos aparecen con tanta frecuencia en el juego de los niños? Un niño puede dibujarlos, dramatizarlos, sentirse perseguido por ellos en las pesadillas, o jugar a un juego en el que están implicados los monstruos. Hopkins 1996 el juego repetitivo, basado en monstruos, puede sugerir que un niño está preocupado por algo que requiere que un adulto ayude al niño a entender de qué se trata el juego. Una preocupación repetitiva con monstruos aterradores puede sugerir que terrores primitivos podrían estar inhibiendo el desarrollo de la mentalización. Cuatro razones por las que los niños juegan con los monstruos son. 1. Crear y o utilizar el monstruo como chivo expiatorio sobre el cual el niño puede proyectar sentimientos agresivos, con el fin de mantener una relación de amor con los padres y hermanos. Esto implica un proceso de escisión. Amo al bebé y odio a los monstruos. 2. Jugar a juegos de monstruos para exteriorizar un drama interno, en el que el niño se siente aterrorizado por los monstruos internos a causa de algún acontecimiento traumático en el hospital la familia o la guardería. Hopkins 1996 Padres o hermanos que golpean, violencia doméstica, acoso grave en el patio durante el recreo, intervenciones físicas dolorosas traumáticas en la incubadora o más tarde en la vida, pueden perpetuarse en el juego de monstruos donde el niño está aterrorizado y es una víctima. Ejemplo 1 Un niño al que le ponen inyecciones regularmente o es operado en el hospital en la primaria infancia. Ejemplo 2. Un niño acosado con frecuencia, golpeado por un hermano o padre y que luego proyecta toda su agresividad en el hermano que lo golpea, puede sentirse aterrorizado por el monstruo. 3. Se puede jugar al monstruo para proyectar el terror en los demás para que puedan experimentar el trauma que el niño experimentó originalmente. Ejemplo. Un niño puede jugar a ser el terrible león mientras integra nuevamente su agresión en sí mismo. Su identificación con un león omnipotente podría expresar la necesidad de tener una sensación de potencia y control sobre las situaciones aterradoras. Esto podría representar un paso en el desarrollo del niño, aunque sería necesario un mayor desarrollo en el juego. 4. Los juegos de monstruos en los que el niño sugiere que él y los otros se turnen para ser el monstruo, podrían implicar una repetición de experiencias en las que ha habido un conflicto entre los padres y el niño, como en este ejemplo. Ejemplo. Los padres dicen, es hora de acostarse. El niño está enfadado por el hecho de que la madre y el padre estarán juntos solos, mientras que él tiene que ir a la cama y quedarse solo. El niño se pone furioso ante la norma de irse a la cama. Los padres internos se convierten en monstruos que asustan al niño en sus pesadillas y en el juego durante el día, debido a que el niño ha proyectado la agresión en ellos. Los padres que permiten que el niño duerma con ellos lo dejan con una fantasía edípica inconsciente, la que él ha interferido en la relación de pareja. Entonces, el niño experimenta una pesadilla en la que es atacado por el monstruo, que representa la culpa por su propia posesividad y los celos destructivos ante el acoplamiento de los padres. Interrupciones en la secuencia del juego El juego está destinado a permitirle al niño trabajar las ansiedades, desarrollar las identificaciones con los padres y descubrir conocimientos y habilidades. A veces, sin embargo, la ansiedad producida en el juego es demasiado grande y se suspende la secuencia del juego la secuencia se ve interrumpida porque el niño no puede soportar el peligro o el dolor producido por el juego. Si está infundada por sentimientos abrumadores, el juego ha perdido su valor simbólico. Por ejemplo, el supuesto lobo feroz se ha convertido en el lobo feroz verdadero y seguir jugando es demasiado aterrador. Demasiadas interrupciones en la secuencia del juego podrían sugerir que el niño tiene muchos problemas y necesita una consulta psicoterapéutica para comprender más plenamente sus preocupantes conflictos internos. Observemos y comparemos los niveles de ansiedad presentes en estos dos ejemplos del juego de niños de tres años de edad, después de que el educador le sugiera que todos los niños jueguen a cocinar. Ejemplo 1. Alex encuentra algunos cereales de juguete. Vierte la leche. Imagina que está comiendo el cereal Luego juega a calentar un poco de sopa y dice que ha bajado el fuego de la cocina. Ejemplo 2. George continúa su juego de sofocar los incendios, luchar contra monstruos y ser un vaquero. Galopa en su caballo, canta, va a una carretilla y lanza algunos ladrillos. De repente dice que está haciendo galletas. Les pone un poco de helado imaginario, luego las lanza al suelo junto con el plato. Es obvio que el juego de George se caracteriza por la agresión. Sus actos impulsivos y agresivos interrumpen y desintegran los temas de juego. Este juego, casi desvinculado del tema sugerido por el educador, indica que George ha sido incapaz de consolidar una buena madre interna, contenedora, que le permita una simbolización desarrollada de sus experiencias. También parece hostil hacia las instrucciones del juego del profesor. George necesita un adulto que le ayude con su agresión, porque tiene pocos recursos internos para regular su vida emocional interior. El juego imaginario lleno de agresión puede ser utilizado como un reflejo de apegos pobres que incluyen la preocupante falta de relación con los demás. En contraste con George, Alex muestra secuencias en su juego, fluidez en las producciones simbólicas y en el tema de cocinar sopa. Alex tiene una capacidad desarrollada para el juego simbólico está empezando a desarrollar la capacidad de mentalización. Esto está relacionado con estar suficiente y amorosamente conectado con la mente de la educadora, por lo que puede jugar a lo propuesto por esta. Dejar de jugar. Una vez que el niño está completamente enganchado al juego, es realmente difícil para él responder a las instrucciones de parar, escuchar o cambiar a una actividad diferente, como tomar un baño, ir a la cama, ir a comer o salir. Esto se debe a que los sistemas químicos claves en su cerebro no están desarrollados, incapacitándole para cambiar fácilmente la atención de su juego al padre o educador. La atención del niño se ve prácticamente bloqueada en la actividad que está haciendo. Es importante, por lo tanto, advertirle al niño que en cinco minutos va a ser el momento de dejar de jugar. Entonces, cuando los cinco minutos pasen, es útil contar hacia atrás. ¿Cinco? 4, 3, 2, 1. Si el niño no responde a continuación, es importante simplemente llevarlo de la mano hasta donde usted desee que el niño vaya. Es útil alabarlo por detener una actividad y responderle a usted. El exceso de regaño o insistencia irritante desensibiliza al niño a su voz de regaño. Sunderland, 2006. Uso del juego como forma espontánea de relacionarse con las dificultades del día. A veces, en lugar de dictaminar de forma aburrida lo que debe suceder, podría utilizar su creatividad para encarar cuestiones importantes que usted y el niño están afrontando. El juego como una forma de relacionarse con la ira del niño respecto a su no estar presente y atento a él. Si analiza realmente el comportamiento de su hijo, se dará cuenta de que gran parte de este está relacionado con el hecho de que le resulta difícil no ser el foco central de su amor, cuidado y consideración. Los celos relacionados con el hecho de que usted está hablando con otras personas, está con otro niño, hablando por el móvil o en el trabajo, parecen provocar agresión en su hijo. Podría utilizar el juego como una forma de recuperar la conexión empática entre ustedes. Por ejemplo, puede proporcionar un buen encuentro a través del juego creativo y cálido. Tendrá que utilizar su imaginación para esto. Es necesario iniciar una secuencia de juego en la que el animal o las figuras humanas muestran agresión. Es importante que usted reciba y reconozca plena y honestamente el peso de lo que el niño siente hacia usted en algún momento durante las actividades que se mencionan a continuación. Tras esto, usted podría compartir generosamente su afecto con el niño. Sunderland, 2006, página 203, está lleno de ideas imaginativas tales como jugar a los tigres que muerden y terminan abrazado a su hijo. Jugar a darse una ducha, lavar toda la ira de su hijo. Mientras que está hablando con su hijo acerca del motivo de la ira, darle con sus manos un masaje para trabajar toda la tensión provocada por la ira. Iniciar el juego en lugar donde el niño pueda sentirse aburrido. Sunderland 2006, página 139. Si está ocupado hablando por teléfono o hablando con un amigo en casa o en un restaurante, es probable que su hijo se aburra. Estar en un estado bajo de excitación del cerebro crea una necesidad de satisfacer el hambre de estimulación mental. Como usted sabe, su hijo siente la necesidad de hacer algo. Si proporciona una actividad interesante adecuada al nivel de desarrollo de su hijo, lo más probable es que involucre su cerebro superior de una manera coordinada que le permita centrarse en la actividad y al hacerlo calmar su deseo de ponerse a correr por todas partes. Así, por ejemplo, si lleva una pequeña bolsa de juguetes, un blog de dibujo papel, bolígrafos y un libro de cuentos atractivo, es probable que su hijo no se sea regañado por lanzar objetos al suelo o jugar con la comida. La compra en el supermercado es otra ocasión en la cual su hijo puede tener falta de estructura, estimulación y reconocimiento. Al ir de compras puede involucrar a su hijo en la búsqueda misteriosa de objetos ocultos. Puede preguntarse en qué pasillo se pueden encontrar las galletas y comenzar una búsqueda del tesoro misterioso. Otra posibilidad es decirle a su hijo que está jugando al comprador campeón. Dígale al oído el nombre de alguna cosa que necesita añadir al carro, como ciruelas. Si el niño tiene éxito en la búsqueda de las ciruelas, su hijo es un comprador campeón y merece un premio campeón. Puede ayudar a su hijo a elegir su premio por ser un campeón en este juego, de búsqueda misteriosa de objetos ocultos. Sunderland, 2006, página 141. Es su responsabilidad proporcionarle estructura al niño. Si la situación va a ser aburrida para él, es importante proporcionarle estimulación y el reconocimiento suficiente para que sienta que lo tiene en sus pensamientos a pesar de estar haciendo otra cosa. El juego como una manera de relacionarse con su hijo cuando éste quiere mandarle o intimidarle. El mal comportamiento en un niño va a ocurrir, pero es importante tener en cuenta el proceso de interacción entre usted y el niño, que podría haber dado lugar a la mala conducta. Si puede pasar algún tiempo revisando el día en voz alta con la ayuda de su hijo, recordando los momentos buenos, divertidos y amorosos junto con los momentos difíciles y los enfados, esto le ayudará a su hijo a desarrollar una capacidad de reflexión sobre quién es y sobre lo que está haciendo. Si algo ha ido mal y requiere una disculpa o algún tipo de reparación, ya sea por parte del padre, un hermano o el niño, es útil hacerlo. La hostilidad hacia un niño produce más hostilidad y dificultades. La comprensión de lo que duele y de cómo lo que duele puede convertirse en un acto hostil puede proporcionarle una mayor comprensión. Y finalmente un intercambio más cooperativo entre usted y su hijo. A veces un niño entra en modo demandón a causa de alguna ansiedad subyacente en la relación con los padres. Un niño que patea, grita o hace caso omiso a su autoridad, sufre de más ansiedad, ya que se queda sin las figuras parentales de apoyo que necesita. Se vuelve inseguro y la persona que ha atacado, ya sea mental, verbal o físicamente, está llena de proyecciones hostiles y se convierte en una figura de pesadillas. Por esta razón, hay veces en las que simplemente hay que hacer frente a un niño que está tomando el control sobre sus funciones parentales. El secreto está en no prestarle atención cuando él lo está dominando con órdenes. Sugiérale cómo estar con usted de una manera que cree bondad. A veces, el autoritarismo de un niño puede ser una imitación de una figura de padre o maestro mandándolo de una manera que no le ha gustado. Si esta es la situación, querrá también explorar la experiencia del niño de ser mandado de una manera que no es útil para el desarrollo del niño. Una vez más, Sunderland, 2006, página 131, tiene algunas formas creativas de responder a un niño muy mandón. Por ejemplo... Un niño le exige con insistencia que le compre un camión de juguete. Usted puede decir algo como, ¿Realmente quieres mandarme, no es cierto? Hagamos eso juntos a esta lata de frijoles. Lata de frijoles, tráeme el camión de juguete ahora. Yo no quiero esperar, lo quiero ahora. Sea tan fuerte y verbal como su hijo. Y mediante el humor, ojalá pueda llevarlo a cambiar la manera de relacionarse y lograr estar juntos de una manera más solidaria. El punto básico de este juego es dar el mensaje de que usted no se deja intimidar, así como también hacerle de espejo al niño para que vea el comportamiento de intimidación y de control que ha estado teniendo. Jugar cruelmente con otros niños. Si su hijo está jugando con los niños de manera odiosa, si los intimida o golpea, entonces usted necesita detenerse y tratar de entender lo que no se ha solucionado y lo que necesita solucionarse. Hay muchas razones para esto, pero algunas son percibidas con mayor facilidad que otras. Padres o maestros que golpean, gritan y avergüenzan crean hostilidad. El niño jugará a ser un tirano en la identificación con la disciplina tiránica. El niño podría estar sintiéndose abandonado de alguna manera por los padres y tener mucha rabia no trabajada. Los celos a la relación de los padres podrían estar incitando a la ira y odio, ya que no ha habido suficiente oportunidad para trabajar estos sentimientos con los padres por medio del juego y del tiempo cualitativo de intensa relación con los padres. Los celos a los otros niños de la familia no mitigados por la oportunidad de estar en una relación uno a uno con un padre. También no haber tenido suficiente oportunidad de trabajar alguno de los problemas a través del juego y la conversación. Nunca compartir juguetes. Un niño que nunca puede compartir un juguete cuando está jugando o que de forma continua está negándose a compartir tiene alguna dificultad en la internalización de padres generosos y enriquecedores. La ansiedad ante ser dejado fuera de la mente de los padres se produce cuando otro hermano está presente. La agresión a los hermanos, compañeros y padres porque hay otros niños alrededor deja al niño con un sentido interno de bienestar atacado y dañado. Se aferra a los juguetes en lugar de poder sujetarse internamente a buenas relaciones con sus seres queridos. La generosidad hacia los demás proviene de sentirse amado y comprendido y de querer proteger esa sensación de ser amado. La generosidad no puede emanar de normas. Las reglas sirven simplemente para hacer gestos conciliatorios, tener paz y tranquilidad. Se necesita más que reglas para ayudar a un niño a sentirse seguro y así poder compartir el espacio, los juguetes, el amor de los padres y la atención del educador con los demás. También hay otra cuestión más compleja que debe resolverse cuando un niño no se siente amado y se aferra posesivamente a las posesiones materiales. Cuando un niño experimenta que otros niños o los padres se dan afecto, atención y le dejan fuera, puede sentir celos y odio. El niño podría sentirse mal porque no es amoroso, pero también podría sentirse mal porque su feo odio y los celos le hacen sentir que no es bueno y digno de ser amado. Pierde la noción del amor que en realidad está recibiendo de parte de los padres, educadores, amigos y hermanos. Puede que se aferre a las posesiones, ya que puede controlarlas, mientras que el amor de los demás es otorgado de manera libre e igualmente se retira libremente. Los celos y el odio del niño pueden ser mitigados con su empatía y el tiempo necesario para comprender a su hijo. Es útil para el niño que usted pueda soportar el odio y los feos celos, nombrarlos, hablar de ellos sin crítica y comprender el dolor de su hijo al tener que compartir con otro niño. Ninguna regla puede crear empatía y generosidad en su hijo. Solo el amor, la empatía, con el dolor de su hijo, ver, soportar y comprender su dolor y su odio pueden ayudarle a sentirse amorosamente conectado a usted. Su gratitud ante el hecho de que usted le entienda y acepte mitigará su sensación de no ser digno de ser amado y aminorará su odio. Conclusión La belleza del juego la belleza del juego es aquella que revela el diálogo del niño consigo mismo respecto a sus experiencias emocionales. Mediante el juego, el niño puede reflexionar sobre sus propios pensamientos, trabajar sus experiencias y disfrutar de la vida. El juego simbólico sugiere que el niño ha estado suficientemente en sintonía recíproca con su madre. A través de la sintonía de reciprocidad con una madre comprensiva, el niño es capaz de desarrollar un espacio interior para crear pensamientos en torno a los sentimientos que pueden ser externalizados y ampliados mediante el juego simbólico. El juego da a luz al pensamiento creativo. El juego también permite una conexión con los demás antes de que se desarrolle el lenguaje o cuando ocurren experiencias multiculturales. Antes de que haya un lenguaje común, puede haber juego. A continuación se ofrece un poema que esclarece cómo es posible la comunicación antes de las palabras. En la orilla del mar En la orilla del mar de mundos sin fin se encuentran los niños. El cielo infinito está estático y el agua inquieta está ruidosa. En la orilla del mar de mundos sin fin, los niños se encuentran con chillidos y bailes. Construyen sus casas con arena y juegan con las conchas vacías. Con hojas marchitas tejen sus barcos y sonriendo los hacen flotar en la gran profundidad. Los niños juegan en la orilla del mar de los mundos sin fin. No saben nadar. No saben cómo echar las redes. Pescadores de perlas bucean perlas. Los comerciantes navegan en sus barcos, mientras que los niños reúnen piedrecitas y las dispersan nuevamente. No buscan tesoros porque no saben cómo echar las redes. El mar surge con oleadas de risa y pálida brilla la sonrisa de la playa del mar. O las mortíferas cantan baladas sin sentido a los niños, como una madre mientras mece la cuna de su bebé. El mar juega con los niños y el juego hace que la sonrisa de la playa brille. En la orilla de mundo sin fin se encuentran los niños. Tempestades vagan en el cielo sin rumbo. Barcos naufrajan en el agua sin caminos. La muerte está lejos y los niños juegan. En la orilla de los mundos sin fin se da la gran reunión de los niños. Tagore, 1936. Páginas 51 y 52. Muchas gracias por escuchar, observar, entender y ayudar a los niños y a sus padres en la guardería. Esperamos lo hayas disfrutado. Hasta la próxima.